0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Premiér Andrej Babiš spolu podepsal seznam osob vyznamenaných k výročí vzniku samostatného státu. Slavnostní ceremoniál chce ale odložit. Jak bude vypadat 28. říjen? Může současná situace změnit mechanismus vyznamenávání? Budu se ptát analytičky Echo 24, Lenky Zlámalové. A Lenku Zlámalovou už zdravím do vysílání. Pěkný den. Dobrý den. Den vzniku samostatného Československa si připomeneme tedy přesně za týden a tradič, tradičně se s ním pojí ceremoniál předávání státních vyznamenávání. Teď je ale ohrožen kvůli zdravotnímu stavu prezidenta. Paní Zlámalová, na začátek, jak důležité je podle vás společensky i politicky tuto tradici udržet? Tak vy jste řekla tradičně, ale zrovna
1: loni ta tradice byla kvůli COVIDu přerušená. Takže samozřejmě jako důlež... tradice a rituály jsou důležité. Na druhé straně by se to mělo odehrávat v nějaké jako důstojné formě. A já si nemyslím, že by bylo dobré, aby v téhle situaci se přidávání státních vyznamenáních odehrálo. Už jenom
0: ne kvůli těm vyznamenaným, protože ten rituál by nebyl důstojný. Čímž naznačujete, že by se ten ceremoniál nemusel uskutečnit vůbec a právě není tam nějaký rostoucí tlak a akcent na to konání, i z toho důvodu, že loni už ten ceremoniál neproběhl a že se teď tedy i množí čistě ten seznam osob, kteří by měli být vyznamenán. No tak se to předá
1: v nějaké důstojnější formě příští rok, jako každý asi z těch vyznamenaných by vám řekl, že je to hodně o tom zážitku, tam jsou samozřejmě předávání i memoriam a další takovéhle věci. A je to o tom zážitku, o té slavnostní atmosféře, o nějaké důstojnosti. A v téhle chvíli celkem vypjaté situaci kolem pana prezidenta si myslím, že ten ceremoniál
0: by nebyl důstojný. Když se ještě zastavíme u role Andreje Babiše v celém tomto příběhu, tak on samozřejmě spolu podepsal ten seznam vybraných osob, zároveň ale tady uvedl, že nechce být u toho předávání, jak zaznělo v úvodu, ceremonál by tady také odložil. Přesto z jakého důvodu podle vás se zdráhá schopit této role? Já si myslím,
1: že Andrej Babiš se teď obecně chová uměřeně. Já myslím, že on si uvědomil, že se nešťastným způsobem namotal jako komparzista do té nešťastné hry, kterou hradní tým rozehrává kolem pana prezidenta, která vyvrcholila tou nešťastnou návštěvou pana Vondráčka na na jednotce intenzivní péče u pana prezidenta. A chce co nejvíce z toho stáhnout, protože si uvědomil, že panu Minářovi udělal co si jako užitečného idiota.
0: On ale zároveň uvedl, že jsou tedy i podepsané potřebné dekrety, podle nichž by vyznamenání opravdu mohl předávat někdo další. Umožňuje to zároveň také zákon o státních vyznamenáních. Dokážete si představit, že by ta vyznamenání předávala ještě nějaká třetí osoba, když se zeptám velmi jednoduše?
1: No, tak já tu třetí osobu nevidím. Já nevím, jestli vy A říkám, když se vžijete do... A pocitů těch vyznamenaných, tak je asi lepší, kdyby jim přišel papír, že vyznamenání dostanou a předáno bude příštím roce.
0: Takže by to podle vás bylo Já zkrátka to celé nedůvím. nedůstojné?
1: Bylo by to nedůstojné, bylo by to opravdu jako velmi nedůstojné e, v té chvíli, kdyby byl jen pan prezident nemocen a zároveň se nepředávala moc. Odehraje se to pár dní předtím, než tahle vláda skončí a podá demisi. Pár dní poté, co už fakticky neexistuje, poslanecká sněmovna, jedinou funkčním tělesem v téhle chvíli je fakticky Senát. Já tady opravdu i v té politické konstelaci krátce po volbách a v celé té situaci konem zdravotního stavu pana prezidenta nevidím a myslím, že ani nejlepší ceremoniář by v téhle chvíli to nebyl schopný zorganizovat
0: úplně důstojně. Mimochodem, vy jste tedy pro tu variantu, ten ceremoniál úplně odložit pro letošní rok. nabízí se ještě jedna varianta a sice, že se ceremoniál může konat 1. ledna následujícího roku, což se ostatně v minulosti dělo, například v době, kdy byl bývalý prezident Václav Havel Nemocen, byl tuším letech 96-97. Ani, ani tato varianta za vás podle vás nedává smysl?
1: Tak on se nabízí ještě jedna příležitost a tím je státní svátek 17. listopadu, který je pro Českou republiku samozřejmě také velmi výrazný. Ale my v téhle chvíli jsme v tak velké nejistotě po všech stránkách, že vlastně nevím, jestli ten argument, který jsem před chvíli řekla, bude platit ještě 1. ledna, asi tady snad už budeme mít nějakou vládu, která bude mít důvěru většinu v poslanecké sněmovně. A jako jestli by třeba pan... Nový premiér Petr Fiala měl přidávat vyznamenání, který bude mít část pravomocí pana prezidenta, pokud mu budou odebrány tou parlamentní procedurou. Ehm, asi bych s tím spíš posečkala a odhadovat teď, co bude 1. ledna, je strašně předčasné. Netlačila bych na pilu, já si myslím, že to, co obecně v téhle situaci chybí, je jakýsi klid, rozvaha. Prostě počkat, jak se ta situace vyvine, nehrotit to. E, jsou věci, které jsou nutné udělat. Je potřeba ustavit poslaneckou sněmovnu, je potřeba, aby stará vláda odezdala demisi. E, přišla k moci vláda nová, začalo se pracovat. To všechno jsou nutné úkony, ale právě proto, že ty ceremoniální věci mají úplně jinou povahu. A ta vyznamenání jsou
0: výrazně ceremoniální funkcí, tak bych s tím počkala. Mým dnešním hostem je analytička Echo 24, Lenka Zlámalová. Řada komentátorů i vy ostatně se shodují na tom, že tedy je mnohem důležitější proces výběru těch oceněných samotný než ceremoniál jako takový. A mě teď zajímá, zdali i vzhledem k té současné situaci nevznikne nějaký tlak na vůbec průběh výběru a, a celého toho procesu vyznamenávání? Já si myslím, že tlaku vzniká spousta
1: a od politiku máme, máme žádat, aby těm tlakům čelili. Jako já nemám ráda taková ta spojení, imaginární tlak veřejnosti. Prostě situace je nějaká a já jako politik, který rozhoduje v té chvíli, musím přijmout s celou odpovědností to nejlepší možné rozhodnutí. A za to já teď ob- obecně považuji odložení těch věcí, které nejsou neodkladné. Já bych stejně přistupovala i k některým jmenováním, pokud teď se vůbec nebavím o vyznamenání. Pokud se tam vyskytne potřeba jmenovat do někoho do nějaké funkce, která jde dočasně
0: řešit jinak, tak i s tím bych vyčkala, až se situace uklidní. K tomu se za malou chvíli dostaneme. Já vás nechci tlačit do nějakých nepříjemných vyjádření, která vám jsou nekomfortní, přesto se ještě krátce zastavím. Ne mě netlačíte, u těch ocenění jako takové, mezi loňskými oceněními byly, napří, byly například bývalý minister zdravotnictví Roman Primula nebo herec Pavel Trávníček. Letos se hovoří třeba o olympijském vítězi Lukáši Krpálkovi nebo zesnulém podnikateli Petru Kalnerovi. Moje otázka na vás zní, jestli vás podle vašeho názoru překvapí nějak ten letošní výběr. No tak já nevím, jestli ten výběr, jako ještě dělal pan
1: prezident v době, kdy byl schopný plně rozhodovat. To opravdu nevím, kdy ty seznamy se definitivně uzavřely, kdy už se do nich nemohlo. Tak jako Lukáš Krpálek si určitě to ocenění zaslouží. Petr Kellner byl nejbohatší Čech, významný podnikatel. Já bych nerada ta jména hodnotila, je to prostě nějaký výběr, ale jestli tam bude něco překvapivého, vy se asi ptáte na nějakou libustku prezidenta Miloše Zemana, no tak to tam bývalo vždycky. Takže čekám, že se i něco takového tam objeví, jo. ale myslím si, že Petr Kellner a Lukáš
0: Krpálek asi moc nikoho pobouřit a dokonce ani překvapit nemůžou. Já vlastně narážím na to, co byste teď částečně nastínila, sice jak moc se do toho výběru promítá osobnost prezidenta a jak moc se to historicky ukázalo.
1: Vždycky se výrazně promítá do toho osobnost prezidenta. Promítala se za Václava Havla, když si vezmeme jeho seznamy oceněných, promítala se Závaclava Klauze, promítá se za Miloše Zemana, no, tak jsou to vždycky lidé, kromě nespochybnitelných figur, jako jsou váleční veteránové, jako jsou lidi, u kterých jsou ty zásluhy zcelené, oddiskutovatelné, tak především u těch osobností, řekněme, z kulturního a podnikatelského světa, Je tam vždycky výrazně vidět osobní preference těch prezidentů.
0: Pojďme teď tedy od ocenění a udílení vlastně a toho slavnostního ceremoniálu k aktuální politické situaci. Je potřeba asi připomenout to, co se tento týden událo. Senát zveřejnil zprávu ústřední vojenské nemocnice o stavu prezidenta. V ní uvedl, že prognóza a zdravotního stavu Miloše Zemana je nejistá. Tím pádem vlastně zadal příčinu k aktivaci článku 66 ústavy. Spolu s tím zdůraznil důležitý moment a sice, že hradní Mlinář o stavu nebo o této zprávě věděl už minulý týden, když do nemocnice za prezidentem vodil další lidi. Vede se také spor o to, kdo podepisoval důležité dokumenty, celou situaci prověřuje kontra, vojenská kontrarozvědka i uh, policie. Moje otázka na vás teď zní, když se vrátíme k postavě Vratislava Mináře. Uh, Petr Fiala, možná budoucí premiér, předseda ODS, zároveň současný premiér Andrej Babiš, už v Mináře vyzvali k rezignaci, ten uvedl, že tak neučiní dnes má z jeho úst zaznít další vlastně vyjádření. Co od něj čekáte? Já si bohužel obávám, že to, co
1: předvádí v posledních dnech, Tým pana prezidenta v čele s panem minářem je ostudné, amaterské, neuvěřitelně poškuzující pana prezidenta. Jediné adekvátní by bylo, aby pan minář okamžitě opravdu rezignoval. Protože pokud se člověkem, který zjevně není schopný vykonávat úřad vodí předsedu poslanecké sněmovny, bez vědomu lékaří vstupuje na jednotku intenzivní péče a tak dále a tak dále, tak se ukazuje, že ten člověk ztratil soudnost na druhé straně vypouštění takových těch věcí, kdy bylo zjevné, že pan prezident na tom že opravdu není dobře o tom, jak měl cukrovkář buchty s meruňkama. No, to je um, ono, i když člověk lže nebo chce tu situaci nějakým způsobem kamuflovat, tak to vždycky někdo buď umí, nebo neumí. Vratislav Minář se ukazuje jako, jako otřesný amatér a já myslím, že i ta schoda, kterou pozorujeme mezi Andrejem Babišem a Petrem Pialou, na tom, že Vratislav Minář by měl okamžitě se vzdát té funkce, to je jediná rozumná reakce v této chvíli. Ale já si nemyslím, že to udělá a jak upozorňují ústavní právníci, třeba pan profesor Kysela, ono nebude úplně snadné ho z té funkce dostat, i když budou pravomoci panu prezidentovi dočasně odebrány.
0: Ale jaké se tedy rýsují scénáře, protože tento týden jsme se již dozvěděli, že pokud by část kompetencí prezidenta přešla i na současného premiéra, ten by tedy byl v pozici, kdy pana radního kanceléře může odvolat. No jaké se rýsují další scénáře?
1: No tak pan profesor jako přední ústavní právník, i o tomto mluví, že to není tak jako zcela jednoduché. Vypadá to, že ta možnost tam je, jsou tam různé právní výklady. Já předpokládám, že pokud se těch pravomocí někdo ujme, že toto udělá, já myslím, že to byla degradace celého toho úřadu prezidenta, co tady pan Minář předváděl v posledních dnech. A jiné scénáře, no tak moc jiných scénářů není, tak ty pravomoci budou buď rozhodnutím většiny poslanecké sněmovny a senátu odebrány, což je teď v této chvíli pravděpodobné. Věcně to bude vypadat tak, že Senát po té, co si vyžádá další lékařskou zprávu, chce hlasovat 5. listopadu. Poslanecká sněmovna by měla podle všeho se ustanovit 8. listopadu. Pak podá demisi vláda Andreje Babiše. Nastoupí nová vláda, kterou už v té chvíli jmenuje předsedkyně poslanecké sněmovny, kterou by se měla stát Markéta Pekarová a a poté, co je celá ta vláda poslanecká sněmovna ustanoveny, tak klidně v horizontu jednoho dne další, dalších eh, horizontu jednoho dne, dvou dní může dojít k hlasování poslanecké sněmovny o odebrání těch prezidentských pravomocí. A pak skutečně částečně ty pravomoci přicházejí na Petra Fialu,
0: částečně budou přecházet na Markétu Pekarovou Adamovou. A mimochodem, když se vrátím tady k tomu vyjádření Andreje Babiše o rezignaci v Ratislava Mináře, který tak reagoval teprve na tu pondělní, respektive úterní zprávu UVN, kterou zveřejnil Senát. Nebylo v tu chvíli pozdě neměl reagovat dřív, protože ty zprávy o nejisté situace a chování hradního okolí jsme měli už mnohem dříve. Víte co, ale tak tady byl
1: jasný, tady by tady najednou bylo černé na bílém od ošetřujících lékařů. Napsáno, že pan prezident není schopný vykonávat úřad. Není jasné, od kdy je, je neschopen, ale je zřejmé, že o tom, že není schopen, je od 13. informovaný kancléř Kratislav Minář. A ten se podle toho nechoval. Andrej Babiš reagoval v té chvíli, kdy mohl reagovat. Samozřejmě on jeho tíží nepříliš dobré svědomí, jak už jsem o tom mluvila, On tím, že ty lány navštívil toho 10. října po, a krátce po té schůzce pan prezident byl odvezený mobilní jednotkou intenzivní péči do té střešovické nemocnice, tak on byl jeden z posledních, kdo ještě byl za ním na návštěvě před tou hospitalizací. Potom ty informace, co se tam skutečně odehrávalo, pouští s velkým spožděním. Andrej Babišovi dochází, že se do toho skutečně do těchto velmi nedůstojných machinací prezidentské kanceláře zamotal a chce teď co nejvíce z toho dostat pryč, protože nechce být spoluviníkem tohoto velmi nedůstojného představení. On sám přemýšlí o své politické budoucnosti už dneska v horizontu tom, že by sám kandidoval v příštích volbách na Pražský hrad. Potřebuje se chovat jako důstojná konsenzuální osoba a ne jako někdo, kdo tady s panem Minářem se
0: podílel na těchto hrádkách posledních dní. K jeho roli se určitě ještě dostaneme. Mně se teď chce připomenout, Andrej Babiš byl také jedním z tím, z těch, kdo Miloševi Zemanovi před tou druhou prezidentskou volbou v jeho období už, jak si říkali, ať se rozmyslí to působení a, a svůj zdravotní stav vzhledem k náležitosti toho úřadu. Tak
1: odehrálo se to v roce 2018. Je to dlouho. Myslím, že jsme při mnoha příležitostech viděli, že pan prezident minimálně duševně byl velmi čilý, až tak čilý, že dokázal spoustu věcí ovládat stylem, kterého nebyli schopní výrazně mladší politici. On de facto si vodil, velmi výrazně si vodil na nitkách Andreje Babiše a byl tou, určitě tou dominantní figurou v tomto stavu. Ten, ten jeho zdravotní stav se samozřejmě začal nějakým způsobem zhoršovat, ale tak ještě před těmi dvěma, třemi měsíci asi nebyly pochybnosti o tom, že pan prezident je zcela příčetný při svém
0: rozhodování. Takže
1: prosím, krátce. Když někdo jezdí na vozíku nebo má něco s nohou, s nohou tak neznamená, že nemůže rozhodovat. Konec konců, tady tato tradice starých nemocných prezidentů je v současné době módním trendem. Když se podíváte do Spojených států, tak se vedou vážné debaty o skutečně mm, psychické kondici pana prezidenta Bidna, který je velmi starý a vypadá to, že některé osoby třeba nepoznává na těch zkouškách. To není žádné české specifikum. A je to na úvahu o tom, jestli takto staří lidé. Mají chodit do těch funkcí. Já si myslím, že rozhodně to, to, co sledujeme, přispěje k tomu, že devizou příštího prezidenta bude kromě nějaké zkušenosti, zralosti, také to, že bude jako mladý a bude fit. Já si myslím, že požadavek na nástupce Miloše Zemana toto výrazně ovlivňuje. Vůbec bych se nedivila, kdyby prezidenti příští se rekrutovali z kategorie, řekněme, maximálně
0: 50 lidí. Ano, Lenka Zlámalová zůstává mým dnešním hostem. Pani Zlámalová už toto částečně ve svých odpovědích naznačila, nicméně připravuje se podle vás premiér Andrej Babiš tuto chvíli podloží na prezidentskou kampaň? Podle toho, podle našich informací, se už tu
1: neděli po volbách, kdy se rozhodl, že nebude se snažit dostat do vlády, protože věděl, že tu většinu nemá, rozhodl, že bude na prezidenta kandidovat. On samozřejmě v této chvíli nemá šanci být zvolen. Český rozhlas krátce. Poté vydal velmi zajímavý průzkum který potvr- od agentury Median, který potvrzoval to, co Andrej Babiš delší dobu ví ze svých průzkumů. On je pro 67% českých voličů absolutně nevolitelný. Dříve do toho jít nechtěl, teď si uvědomil, že nemá jinou šanci, poté co ztratil Možnost být u vlády a pro něho je věcí ochrany osobní svobody a majetku, aby nějakým způsobem zůstal u moci. Tohle je jediná možnost a on si myslí, že ten odpor české společnosti zlomí. Já si myslím, že budeme vidět Andreje Babiše v příštích týdnech trochu jiného, než jsme ho znali. On se sebe bude dělat takového velmi koncenzuálního strýce, který je tady pro každého... Urovnává ty věci, je velmi vlídný, protože zkrátka už nebude hrát o svých 30%. ale bude se snažit, aby byl minimálně přijatelný pro více než polovinu voličů.
0: A to mi tady nahráváte na, zajímavě na další otázku, co by se podle vás mohlo změnit, jak by mohl Andrej Babiš zvrátit náhled veřejnosti z toho, co jste právě popsala.
1: Tak... Eh... Lidé si strašně málo pamatují, názory se strašně vyvíjejí v čase. Viděli jsme, jak se posunovaly názory před volbami. Strašně bude záležet na tom, jak my míříme do hrozně těžké doby. Kdy Evropu čeká obrovské zdražování energií, potažmo všech dalších věcí, zamrzly některé obchodní vazby, takže v některých zemích už vidíme nedostatek zboží některého. Může se to objevit i tady. Škoda, auto stojí, protože nemá čipy. Ta doba bude mimořádně složitá pro tu vládu. A stejně tak. E- se znovu prostě začíná zvyšovat počet případů nakažených čínským koronavirem. A to všechno dohromady ukazuje, že to nebudou lehké měsíce, to, co je před námi. Andrej Babiš se bude snažit vytvářet dojem, že on je ta kompetentní figura, tady stojí ta nekompetentní vláda pěti koalice, jak on už dnes říká, která ty věci není schopná řešit a on by na toho z Pražského hradu dohlédl. Si myslím, že bude ta strategie a bude to jiný Andrej Babiš. Nebude to takový ten ukřičený, skřihotající Andrej Babiš. Bude to v zásadě takový ten milý důchodce v tom svetříku, co bude obcházet různé akce. A on to hrát umí, on je velmi... On má v sobě velikou disciplínu, Andrej Babiš, a pokud mu poradci narysují nějakou imidž, které by byl volitelný, on se velmi pečlivě dlouhé měsíce bude do té imidže stylizovat.
0: Dnes se ještě v našem vysílání objevil zajímavý názor a sice právníka a odborníka na ústavní právo Ondřeje Projze, který uvedl, že Babiš by v případě právě aktivace článku 66 ústavy mohl zastavit své vlastní trestní stíhání a poukazoval, připomínal historický případ bývalého slovenského prezidenta Vladimíra Mečára, který to udělal a následně to tedy napadl ústavní soud. Hrozí podle vás něco takového, nebo jak vy sama říkáte, naopak Andrej Babiš no, nehrouzí, bude takovou nejhrozivější to če... Ne, 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 ono už to nehrozí časově. Andrej
1: Babiš už nikdy ty pravomoce nedostane. Protože to bude ustavená nová sněmovná dostane je nový premiér eh, Petr Fiala. Andrej Babiš už v té době nebude premiérem, kdy se aktivuje článek 66 poslanecké sněmovně. Protože zrovna dneska, když se spolubavíme bavíme 21. Končí současná poslanecká sněmovna, takže poslanecká sněmovna už to nemůže rozpouštět a Andrej Babiš podá demisi okamžitě po ustavení nové poslanecké sněmovny do rukou Markety Pekarové a Adamové.
0: Takže už to nelze stihnout?
1: Nejde to technicky, jo, ta úvaha je správná, kterou pan Price říká, ale to by jako musela sněmovna hlasovat včera předevčírem, aby ty pravomoci skutečně získal premiér Andrej Babiš. Premiér Andrej Babiš už ty
0: pravomoci nikdy nezíská, takže toto nehrozí. Ještě na závěr krátce k povolebním vyjednávání. Pěti koalice se včera potkala s nutím ano, a také s SPD a ze setkání vyplnulo, že ve vedení sněmoviny nemá být právě SPD. Předseda Tomio Okamura už se proti tomu výrazně ohradil. Dal se čekat tento postup ze strany pěti koalice, respektive koalicí Spolu a Pyrstan?
1: Já, ve... Já, z... Já ho považuji za nešťastný. Za velmi nešťastný poslanská sněmavna má jakýmsi způsobem odrážet ty poměry sil tam. Už to, že tam jsou fakticky jen čtyři koalice, respektive strany, pokud se bavíme o těch předvolebních koalicích jako jednotných blocích. A že Tomio Okamura tam nemá úplně málo poslanců. Si myslím, že to bude zbytečně hrotit společnost. Ten krok považuji opravdu za velmi, za velmi nešťastný. Jestli se dal čekat, je to znovu t- jako úplně zbytečné e- jako rozdělování společnosti Tomio Okamura seděl v pozlanecké sněmovně jako místo místopředseda dosud. A myslím, že to teda ústavní zřízení České republiky žádný zvláštním způsobem neovlivňovalo. A myslím si, že by to i té kolice výrazně zlámalová. větší, že se omlouvám,
0: musíme se rozloučit. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný Jestem. den. Hezký večer, to je hezký odpoledne, naschydanou. Více otázek ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se na viděnou na CNN Prima News a vy se těžte na další zprávy.